0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar Başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Er. Herkese merhaba, Aklımızda Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda konuğumuz, küratör Denizan Özer. Denizan nasılsın?
1: Çok teşekkürler, iyiyim, bomba gibiyim, her şey yolunda.
0: Ben tabii şimdi küratör Denizhan Özer diye tanıttım başta ama biraz önce de aslında konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi bu küratörlük tarafı şu an için biraz daha ön planda olan bir insan olduğu için bunu söyledim ama aslında Denizhan Özer sadece bir küratör değil biraz kendi anlatabilir misin bize çünkü izleyicilerimiz dinleyicilerimiz her zaman konukların neler yaptığını biraz meraklı ediyorlar belki biraz senden dinlersek süreci çok daha iyi olur.
1: Biraz uzun olabilir çünkü Neolitik çağdan kalma birisi olduğumuz için <gülüyor> Şimdi Ben 62 doğumluyum Artin Hopalıyım Hayatımın işte, okul yılları Ankara'da geçti Üniversiteyi Bursa'da okudum 81 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi resim bölümünde okudum Daha sonra O yıllarda devlet tiyatrosunda Oyunculuğum vardı Oyunculuk yaptım sözleşmeli kadroda Sonra 87'de İngiltere'ye taşındım, göç ettim bir şekilde. Dört yıl orada Westminster Üniversitesi'nde dil okudum. Daha sonra Amerikan Üniversitesi'nde sanat sosyolojisi üzerine master yaptım. Ee, onun sonrasında gene tutamadım kendimi. Londra Üniversitesi Burbank Kolej'de televizyon, sinema, prodüksiyon üzerine okudum. Daha sonra da yeter bu kadar okuma deyip e, hayatım pratiği içinde. Devam ettim çalışmalarıma. 87'den beri aslında İngiltere'de ve aynı zamanda Türkiye'de yaşıyorum. Daha önceleri ağırlıklı olarak Londra'da geçiyordu hayatım. Şimdi ağırlıklı olarak İstanbul'da geçiyor ama çifte vatandaşlığım var. İşte bir yandan orada bir yandan burada koşturmaca içindeyim. Aslında sorarsanız neredeyim, ne yapıyorum? Ee, özellikle bu pandemi sürecine kadar dünyanın her yerindeydim diyebilirim. Yani Amazon ormanlarından Gobi çölüne varana kadar dünyanın çok farklı coğrafyalarında çok farklı projeler yaptım. Sanat okuduğum için aslında sanat yapan da birisiyim. Ee, fakat yaptığım sanat, özellikle çağdaş sanat, kendi ülkemde insanlar tarafından çok anlaşılmadığı için Biraz da işin küratöryel yanına doğru kendimi evirdim. Hem o yönde hem bu tarafta çalışmalarımı sürdürüyorum. Kısacası da özel bu.
0: Şimdi burada çok güzel bir soruya geldik aslında. E, yaptığım sanatsal işler Türkiye'de yeter kadar anlaşılamadığı için biraz daha küratöryel alanın döndüm dedin ama küratörlük Türkiye'de yeter kadar anlaşıldı mı ya da anlaşılıyor mu?
1: Zaten e, küratörlüğün de Türkiye'de çok anlaşıldığını e, zannetmiyorum. Ben e, her zaman ustam ol olarak sevgili Beral Madra'yı görürüm. Bana göre Beral Madra Mother of the Art, Mother of the Turkish Art yani Türk sanatını aslında çağdaş sanatı yönlendiren çok önemli isimlerden birisidir. Biraz onun e, bana rol model olduğunu söyleyebilirim. Birçok yapılmayan şeyi zaten yapmaya aday olduğum için küratöryel tarafa doğru yol aldım. Ee, orada da birçok kişinin dokunmadığı konulara değindim. Türkiye'de ilk geldiğimde e, sanatçı olarak beni pek anlayan kimse olmadı Beral Hanım'ın haricinde. E, açıkçası çok e, çaba sarf ettim, kendimi göstermeye çalıştım. E, bir türlü bu olmadı. Türkiye'de çünkü küratörler bir kadro hareketi olarak çalışıyorlardı. Yani herkes kendine bağlı birkaç sanatçısı olan küratörler bir takım projelerde her zaman aynı sanatçıları kullanarak yollarına devam ediyorlardı. O yüzden de bu düzenin içinde ben bir farklı yön çizmem gerektiğini düşünerek o noktada biraz işte şövalyeliğe so, soyunmuş gibi olduk ve küratölyel çalışmalara da başladım. Zaten benim dönemimde sanat yönetimi diye üniversitelerde bölümler yoktu. Yani küratörlük kavramını sanat okuyanlar ya da sanat tarihi okuyan kişiler yerine getiriyordu. Zaten daha öncesinde de sergi komiserliği deniyordu buna. Komiserde ekspozisyon diye geçiyor. E, şimdi o süreçten günümüze doğru geldiğimizde, baktığımızda sistem bir şekilde e, küratörü Yarattı, istedi çünkü olması gerekiyordu. Türkiye'de de bu gerçekten hani e, tam anlamıyla yerine oturdu mu? Hayır. En iyi çalışmaları kim yaptı? Beral Hanım yaptı. Beral Madran'ın çalışmaları var. Beral Hanım'la başlayan süreci bir bayrak koşusu olarak düşündüğünüzde bizler, Devam ettirdik. Tabii işte bizden sonraki kuşaklarda da çok iyi genç arkadaşlar geliyor. Onların da çok başarılı, iyi çalışmalar yapacağını düşünüyorum.
0: Ya böyle durumlarda zaten Berel Madra'dan da almadan çok gidemiyoruz. Özellikle Türkiye'de iyi ki onun çalışmaları var. Kendisine buradan da bir anlamda selam da göndermiş olalım. Bu podcast dizisinin bazı, bazı bölümlerinde... ...küratörlükten bahsettiğimiz zaman hep Belal Madre'ın adı bir şekilde anılmaya devam ediyor. Demek ki yaptığı şeyler sadece bizim için değil herkes için önemli noktada. Sizin onunla beraber yine onun bir noktada çok desteklediği Çanakkale-Biyeneli üzerinden de bir çalışmanız var. Biraz ondan bahsedebilir misin?
1: Evet aslında ben Türkiye'ye ilk geldiğimde bir türlü İstanbul piyasası beni kabul etmemişti. Bir şekilde İstanbul'u dışarıdan fethetmek gerektiği düşüncesindeydim. Eşimden ayrılmıştım. Çocuklarım da Çanakkale'deydi. Herkes Çanakkale'de olunca ben sürekli Çanakkale'ye gidip geliyordum. İşte 2005'ten sonraki süreç bu. Ve ben Çanakkale'yi bu gidiş gelişler sırasında orada bir şeyler yapmak gerekliliğini hissettim hep. Ama ne yapacağımı da bir türlü bilemiyordum. Çünkü e, lokal olanı tanımadığınız zaman, e, oradaki lokal aktörlerle ilişkide olmadığınız zaman bir şey yapmak kolay değil. Daha sonrasında e, o gidip gelmeler sırasında oradaki sanatçı arkadaşlarla tanıştım. Ve bana oradan bir yani Çanakkale'de bienal yapsak nasıl olur diye bir fikir geldi. Hatta bunun ilk konuşmalarını Seyhan'la beraber şeyde yapmıştık. E, Aznavur e, pasajı oralarda bir yerlerde hiçbir çay ocağında oturarak yapmıştık onu ilk fikri öyle çıktı. Benim de zaten aklımda olan bir şeydi. Çanakkale Bienallerinin 80 80 diyorum 2007'de ilk denemesini yaptık. İlk denemede 25 Çanakkale'de yaşayan 25 sanatçı ve akademisyen arkadaşla o bienali gerçekleştirdik. Yani ne olduğunu yereli ne olduğunu orada ilk görmüş oldum. Daha sonra 2008'de Borderline diye Biennale'nin bir deneme sergisini yaptık. Çok başarılı oldu. Ee, o Orada işte üniversiteye bağlı e, tiyatronu kullanıyor o binayı. Bir eski kiliseyi kullandık. Metruk binaları kullandık. Eskiden tekele ait bir tütün deposu varmış. Şimdi Kofman Kütüphanesi oldu. Orayı kullandık. Askeri müzeyi kullandık falan derken o denemelerle falan bir anda Biennale'nin yapılabileceği anlaşıldı. Onun peşine bir yıl sonra o 2008'deydi e, denemesi oldu ya da iki yıl sonra tam hatırlamıyorum. Herhalde iki yıl sonra şeyi, yani ilk birinci bir yenali gerçekleştirdik. Çok zor şart altında gerçekleştirdik o yenali. Yani resmen işte rulolarla resimler sarılarak getirildi. Bavulların içine bir takım eşyalar taşındı. Ben İstanbul'daki atölyemi sanatçılara açtım. Orada gelenler bazı eserlerini orada ürettiler. İstanbul'dan taşındı. bazıları orada Çanakkale'de üretti falan çok zorlu bir süreçti. Ve o süreçte de Biennale'nin şehre gerçekten artı bir katma değerinin olduğunu gördük. İşte e, tekrar Biennale'i yaptık. O Biennale'den sonra zaten şehirde bazı değişiklikler oldu. Mesela e, şey Tütün Deposu e, Kofman Kütüphanesi oldu. İşte e, eskiden kullanılan bir er hamamı vardı. Orası Seramik Müzesi'ne döndü. Askeri Müzesi'nin binası çok küçüktü. İçindeki galeriyi büyüttü, daha büyük bir alana çevirdi. Çay Mahallesi'ndeki küçük metruk binalar... ...işte yıkılan yıkıldı, yerine yenileri yapıldı. Yani Çanakkale'nin kültürel anlamda... ...gelişimine çok büyük katkılarımız oldu. Tabii çok sorunlarla ve çok ö, bütçesiz giden bir bienaldi. Ben işte iki deneme sergisi ve iki BNL'den sonra zaten orayla yollarımı ayırdım. İşte farklı coğrafyalarda başka bir takım projelere yöneldim. Aslında
0: biraz o tarafa gelmek istiyorum ama öncesinde şunu da sormak çok istedim. Şimdi İstanbul'da yapılan ilk BNL'den sonra, 87'den sonra bunun Çanakkale'ye gelmesi, Çanakkale'de ilk BNL'nin yapılması arasında büyük bir uçurum var zaman olarak. Ama bir taraftan baktığımızda da, şimdi İngiltere tarafını iyi bildiğin için söylüyorum, İngiltere'de durum böyle değildi. Bu ikisinin karşılaştırmasını yaptığın zaman, Türkiye'de bu kadar geç BNL'lerin, çevre BNL'lerin oluşmasının nedeni ne olabilir? Karşılaştırmalı olarak bakarsak belki.
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İngiltere'de e, sanatın bütün satıha yayılması için Art Council of England orada, Devlete bağlı bir özer ama devlete bağlı bir kuruluş. Sanatın yayılması için bir grant sistemi var. O grant sistemiyle ülkenin her tarafındaki sanatı, sanatçıyı, sanat kurumunu, sanat eğitimi veren yerleri sürekli olarak destekliyor. Peki bu para nereden geliyor? Eskiden devlet direkt buna para aktarırken daha sonra e, National Lotto'dan e, alınan paranın yüzde otuzu bu tarafa sanata Sanatı desteklemeye kaydı. Doğal olarak Art Counseling'in ülke genelinde yaptığı bir takım projelerle tamamen merkez dışında sanatı yaymaya çalıştı. Sanatçılar bir takım projeler yaptı. Yapılan o projelerden beğenilenlere paralar verildi. Fakat hiçbir zaman bu paralar çarçur edilmedi. Ve bunu yaparken de Equal Opportunities istediğimiz fırsat eşitliğini bir şekilde gerçekleştiriyorlardı. Yani işte ben Türk asıllıyım, öbürki Hindistanlı ve iki Çinli onlara para yoksa hadi İngilizlere var diye bir sistem içinde bulunmadılar. O ülkede kim varsa, o ülkenin kültür hayatına, sanat hayatına kim katkıda bulunuyorsa ya da o ülkenin sanat ekonomisine kim katkıda bulunuyorsa onların hepsini Art Council England tarafından desteklendi. Bunlar daha sonra gelişti. Match funding dediğimiz birbiriyle bağlantılı ilişkiler vesaire kurularak ilerledi. Mesela şu kayda geçsin isterim. Ben bir sanat projesi yapmak istedim orada. Acaba bu projeyi nasıl geliştiririm, nasıl yaparım falan derken bana dediler ki Art Cancell England'a başvur. Peki dedim ben de. Art Cancell England'a git başvurdum. Gittiğim o başvuruda beni Peter Cross isminde e, o dönem orada Visual Art'ın başında olan e, bir bey karşıladı. Söyledim derdimi anlattım Çok e, iyi, hoş bir insandı. Dinledi beni. Ben ama hala kafamda çelişkiler var. 5000 pound mu alsam 10 bin pound mu alsam falan diye. Peter Cross bana dedi ki... ...bütçe konusunda rahat ol. Ne istiyorsan dedi... ...bunları dedi yaz. Çiz. Al bu formu doldur. Haftaya perşembe günü gel. Gene ama beni göreceksin. Ben doldurdum yazdım. Çok heyecanlıyım. Bir hafta sonra... ...perşembe günü gene e, gittim. E, işte Farrington Road... ...o taraftaki Arkansas'ın binasına... ...gittim. İşte Peter Cross'la randevüm olduğunu... ...söyledim. Gittim. Peter Cross... ...aşağı indi. Hoş geldin beş geldinden sonra baktı formu inceledi dedi ki biz bu da, buna dedi para vermeyiz dedi. Ben hemen bir tepki gösterdim orada. Niye dedim ben Türk'üm diye mi dedim bana dedim bu parayı vermiyorsunuz herkes alıyor niye dedim. Adam güldü lütfen dedi böyle tepkisel bakma meseleye. Sen dedi burada dedi bu form içinde sanatçıların paralarını dedi yazmamışsın. Sanatçılar dedi nasıl yaşayacaklar. O yüzden dedi sana ben bir form daha veriyorum. Lütfen git sanatçıların paralarını da bütçeye ekle. Ben anlayamadım önce. Allah Allah dedim ya ben hani 5-10 bin alır mıyım derken bir anda bütçe yükselmeye başladı. Bir daha doldurdum. Bir hafta sonra Perşembe yine gittim Peter Cross'la görüşmeye. Baktı. Yine güldü. Dedi ki gene dedi böyle dedi bozuk çalma ama dedi bu form gene olmamış dedi. Biz dedi sana gene para veremeyiz. Niye dedim sen dedi garsonluk yaparak mı dedi bu projeyi yapacaksın. Küratör olarak kendi paranı yazmamışsın. Bir de dedi bunun dedi tanıtım bütçesi koymamışsın. Git dedi yeni bir form daha verdi. Bunu da dedi doldur getir. Bir yandan adam beni aslında eğitiyor doğrusu. Sonra ben bir hafta sonra tekrar gene bir heyecanla formu doldurdum. Kendi paramı ekledim, tanıtım bütçesini ekledim. Ben 5-10 bin pound alır mıyım derken bütçe 32 bin pounda çıktı. Gittim Peter Cross baktı, e, her şey dedi çok güzel ama what about education? Eğitimden ne haber dedi. Hakikaten eğitimle ilgili bölümü bir şey koymamıştım. Sen dedi aynı zamanda sanat eğitimi almış, okumuş birisisin. Bir de buna dedi bir e, gelecek kuşakları düşünmemiz lazım. Bir sanat eğitimiyle ilgili bir bölüm daha ekle. Tekrar bir form verdi. Ben doldurdum içine sanat eğitimiyle ilgili bölümü de ekledim. 40 bin pound da yükseldi bütçe ve o 40 bin pound'lık bütçe kabul edildi. Daha sonra yaptığımız proje çok beğenildi. İçine yeni bir eğitim programı daha eklendi. 20 bin pound'lık. Business and Art Scheme diye bir proje yani iş adamlarıyla sanatçıları buluşan bir ek, match funding vardı. O eklendi. Sonuçta ben adamlardan 5 ya da 10.000 bin pound alabilir miyim diye bir sanat projesi, bir sergi için düşünürken, onlar bunu büyüttüler, büyüttüler, bana 60 bin pound verdiler. Şimdi rahmetli oldu. Peter Cross'la bir gün e, bir pub'da oturup konuşuyorduk. Ona dedim ki, ya ben sizden 5 ya da 10.000 bin pound alabilir miyim diye düşünürken, siz bana 60 bin pound para verdiniz. Peter Cross'un cümlesi benim hayatımın cümlesi oldu. Bizim çöpe atacak 10 bin pound'umuz yok ama iyi kullanılacak 60 bin pound'umuz ya da 600 bin pound'umuz var dedi. Aslında buradaki mantık tamamen niteliğin peşinde olduklarının göstergesi. Yani İngilizler oradaki kurdukları sistemle niteliği ön planına alarak sanatı her kesme en iyi şekilde yaymak için ellerinde gerekli bütçe para olduğunu ve bunu en iyi şekilde yapılabileceğini göstermek için gerekli her türlü çabayı sarf ediyorlar. Şimdi aynı mantığı gelelim Türkiye üzerinden düşünelim. Türkiye'de ben Kültür Bakanlığı'na da bir takım e, projeler verdim. Yani e, inanın... Büyük bir çoğunluğuna cevap bile gelmedi. Yani teşekkür ederiz, paramız yok ya da ilgilenmiyoruz ya da projeniz şöyle böyle diye cevap bile gelmedi. Aslında devlet geleneğinde bir cevap verme vardır, gerekir. Atatürk'ten ele alın. Atatürk kendisine bir küçük bir çocuğun yazdığı mektuba bile cevap veren bir devlet adamıydı. Aslında Atatürk'ün mantığından yola çıkarsak, Atatürk sanatı bütün satıha yayma çabası içindeydi. Mesela e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkenin halini, vaktini, durumunu anlamak için vilayet ressamları diye bir kavram yarattı. Yani 67 vilayetimiz vardı o, o zaman. Ressamları bütün yurda göndererek yurdun ruh halini, e, haleti ruhiyesi eskilerinin deyimiyle anlamaya çalıştım. Avukat göndermedi, iktisatçı göndermedi, ekonomist göndermedi, doktor göndermedi, sanatçı gönderdi. Çünkü sanatçılar kendi bulundukları çevrelerin ruh hallerini, içinde bulundukları durumu en iyi anlayan kişilerdir. Ve Atatürk bunu bilerek gönderdi. O mantık devam etseydi bugün Türkiye'de kültür ve sanat hayatında daha iyi bir noktaya gitmiş olacaktık. Çünkü sanatın gelişimi için aslında üç ayağa ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi devlet. Bir tanesi yerel yönetimler, diğeri de özel sektör. Devlet burada en büyük katalizör. Devlet aslında bütün her şeyin başında olan mekanizma. Şimdi devlet sanattan biraz elini ayağını çekince o zaman bir aksama oluyor orada. İkincisi de yerel yönetimler de zaten Türkiye'de genelde hangi siyasi partinin işte e, belediye başkanı adayı seçilmişse o yerel yönetim de biraz oradaki e, kendi tabanına yönelik çalışmalar yapıyor. E, geriye kalıyor özel sektör. Şu an e, özel kurumlarla Türkiye'de çağdaş sanatın biraz daha ileriye gittiğini düşünüyoruz ama onlar da diğer iki ayak biraz aksayarak gittiği için e, tam anlamıyla e, her tarafa yetişemiyorlar, yapamıyorlar. O yüzden e, devletin karşılaştırma yaptığımızda bulunduğu nokta çok önemli. E, ben bunu işte Kültür Bakanlığı'nın jürilerine falan da katıldım. Oradaki devlet yetkililerine de söyledim. Herkes konuşurken "Haklısınız hocam." diyor. Fakat uygulamaya geldiğinde sistem bir şekilde e, Takılıyor, tıkanıyor. Sanatı bir, e, ülke geneline yaymadığımız zaman, sanatı biz bütün insanlara sevdiremediğimiz zaman, sanatta bir gelişme olmaz. İngilizler bunu yapmış. Yani e, aslında Atatürk'ün cumhuriyetin ilk kuruluşlarının kuruluşunda uyguladığı sistemi, adamlar zaten uyguluyorlar orada. Gördük hani aklın yolu birdir. Bizim her şeyden önce tinsel estetik dediğimiz kavramı insanlara ta doğdukları andan beri yerleştirmemiz gerekiyor. işlerine yerleştirmemiz gerekiyor. Tinsel estetik nedir aslında? Herkesin anlayacağı bir şekilde sanatın sanattan zevk alma durumu bir anlamda da. Yani o estetiği, güzel olanı, gerçekten estetik olanı sevmek bir şekilde sağlayan bir durum. Sevmeyi sağlayan bir durum. Bunun gelişmesi için de e, ta çocukluk yaşlarında insanların üzerine eğilmemiz gerekiyor. Şöyle bir resim çizelim dinleyicilerimiz için. Bir bebek düşünün. Bu bebeğin aynı tarihte doğduğunu düşünün. Diyelim ki e, bir bebek düşünün. İşte e, sözün gelişi 4 Haziran 1900. 90'da doğdu diyelim. 4 Haziran 1990'da Türkiye'de de bir bebeğin doğduğunu düşünün. Şimdi İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da doğan o çocuk her şeyden önce e, kiliseye götürülüyor. Orada vaftis ediliyor inançları gereğinde. Kiliseye baktığınızda her tarafta imgeler var. Çok sesli koronaların altında vaftis ediliyor. Çocuk daha doğduğu andan itibaren çok sesliğin içine giriyor. Sonra eve getiriliyor çocuk. Büyüdüğü evde imgeler var. Duvarlarda bir şeyler. Resimler asılı. Daha sonra bir okula gidiyor. Ee, okulda 16 saat en azından ben öyle biliyorum. Benim çocuklarım ilkokula giderken orada 16 saat haftada sanat ve el işi dersi vesaire alıyorlardı. Böyle bir ortamın içinde ders alıyorlar. Ve o çocuk da sürekli müzellere getiriliyor, gezdiriliyor. Ve bu çocuk bir istetiğin yoğun bir şekilde yaşandığı bir kentte büyüyor. Şimdi aynı tarihte 4 Haziran 1990'da doğan bir çocuğu düşünün. Doğuyor. Tek sesli birisi işte kulağına inanç gereği ezan okuyor. Gayet güzel okusun hiçbir sorun yok. E fakat Türk eve geliyor. Evde imge yok. Bir kentte büyüyor, çarpık kent, işte çocuklarımızın büyüdüğü kentleri düşünün, her tarafta çarpık kentleşme var, estetikten uzak bir durum var. E, e, daha sonra okula gidiyor, bu arada gittiği okulda doğru sanatla, kültürle ilgili bir eğitim, ders almıyor. İşte eskiden e, iki saatmiş ders, şimdi bir saate düşmüş, şimdi o da tamamen kaldırıldı. Düşünseniz bir tarafta haftada 16 saat ders alan bir çocuk, müzelere sürekli götürülen bir çocuk, çok güzel, estetik bir kentte büyüyen, sürekli sanat eserleriyle büyüyen bir çocuk, büyüdüğünde de, belli bir yaşa geldiğinde de, işte kız arkadaşına ya da erkek arkadaşına bir müzenin kafesinde randevu veriyor. Ya da hiçbir şey olmasa, kendi başına gidip bir müze gezebiliyor, sanat galerisine gidiyor, evine ilk karşılığıyla bir sanat eseri, estetik bir obje almayı aklına getirebiliyor. Neden? Çünkü kinsel olarak o içine yerleşmiş bir olguya dönüşmüş oluyor. Bizde böyle bir şey olmuyor. İnsanların dünyalarca paraları var. İşte çeşitli, ben arabadan fazla alamam, en iyi arabaları alıyorlar. İşte paraları bir takım markalara saçıyorlar. Ama evlerinde doğru bir tane resim ya da bir obje, estetik bir şey yok. İşte bunun nedeni tinsel estetiğin çocukluk yaşlarından beri gelişmemiş olmasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı bizim yapacağımız en önemli şey bu işin ağasından başlamak gerekiyor. Müfredatlardaki sanat eğitimini daha çoğaltmamız gerekiyor. Çocuklara sanatı geliştirmemiz gerekiyor. Eğer çocuklardaki o sanata olan istemi geliştirmezsek bir şekilde ilerleyemeyiz, bir yere varamayız. O yüzden de bizde kültür sanat demiyorum bakıyorum. bakın sanat kültürü diyorum sanat kültürü dediğimiz kavram yerleşmemiş durumda. Yani sanat kültürü demek insanların tiyatro, sinema, müzeye gitme alışkanlıkları. Ondan zevk alarak onu çevrelerine tanıtma, anlatma dertlerinde olmamaları, bir takım e, sanatla ilgili e, yayınları okumamaları. Yani sanatla ilgili hiçbir şey genelde baktığınızda yapılmıyor. İşte televizyonlardaki boş bir takım programların takipçisi oluyorlar. Ya da işte... Ona da saygı duyuyorum. Bir maç kültürü var. Ee, o arena kültürünün devamı olan maç seyircisi hura onun peşine koşturuyorlar falan. Ama baktığımızda estetikle ilgili, sanatsal alanla ilgili, kültürle ilgili o sanat kültürünün yerleşmediğini görüyorsunuz. Hepsi buna bağlı. O yüzden de en baştan itibaren bizim çocuklara sanatı sevdirmemiz, sanatı sevmeleri için... Onlara bir takım projeler, bir takım çalışmalar yapmamız lazım. Onu dediğimiz zaman, o zaman insanların ağzından şu cümleyi duymayacağız. Ben sanattan anlamam. Bir Avrupalı, bir Amerikalı ya da gelişmiş bir ülke vatandaşının hiç kimse e, size I don't understand from art diye bir cümle kullanmaz. E, I don't understand art demez. Kimse sanattan anlamıyorum demez. En azından ben işte Van Gogh'u seviyorum ya da ben Picasso'dan hoşlanıyorum ya da hoşlanmıyorum bir şey bir yorumda bulunur. Ama bizde insanlar, 7'sinden 70'sinde herkes ben sanattan anlamam diyor. Onun nedeni aslında içinde bulunduğumuz sistemdir. Aklı olan, biraz zeki olan ya da sıradan herhangi birisi sanattan anlayabilir, sanattan zevk alabilir. Çünkü sanat insanın dünyasının içine sızan bir olgu. Herkes için bir gereklilik. İşin ası o. Eğitimden başlamak gerekiyor. Sanat kültürünün gelişmesi için. Daha sonra tabii buna göre eğitim verecek kurumların artması gerekiyor. Devletin sanatı bir şekilde desteklemesi gerekiyor. Buna bütçelerin ayrılması gerekiyor. Ama maalesef bizde hiçbirisi yok. Mesela bütçeden de aklıma bütçe geldi. Şöyle bir örnek verelim. Türkiye'nin sanata ne kadar önem verdiği ayırdığı bütçeden de belli. Mesela işte ben İngiltere'de yaşadığım için oradan örnek vereyim. Christie's'de ya da Sotheby's'de satılan 3 tane resim, eser, sanat yapıtı Türkiye'nin bütün kültür bütçesinden daha fazla. Yani adamlar orada yıl içinde bir Picasso, bir Renoir, bir Dega e, ne bileyim e, bir işte geçenlerde e, Leonardo da Vinci'nin sattılar. Her ne satarlarsa satsınlar. 3, 2, 3, 4 yani herhangi bir sattıkları 3-4 tane e, sanat eserinden elde ettikleri bir gelir var. Bir para var. O bizim Türkiye'nin bütün kültür bütçesinden daha fazla. Bunun içine işte tiyatro, sinema, ee, i̇şte galeriler, müzeler, aklınızda işte Kültür Bakanlığı memurlarının maaşları, bakanlıkta yanan ampuller, elektrik masrafı, aklınıza ne geliyorsa sanat ve kültür hayatındaki bütün herkesin kazandığı ya da harcanan paranın tamamını koyun. Buna arkeolojiyi de dahil edin. Her şeyi dahil edin. Kültürle ilgili alanda ki, her şeyi dahil edin. Bunun, bu satılan 3 resimden elde edilen para bizim kültür bütçemizden daha fazla. E, doğ, durum böyle olunca da doğal olarak o tip ülkelerde e, sanatın gelişimi ona göre e, daha iyi oluyor. Yani ne verirseniz ne ekerseniz onun karşılığını alıyorsunuz, onu biçiyorsunuz. O sebeple bizim aslında e, her şeyden önce e, şapkayı önümüze koyup bakmamız gerekiyor. Bu olmadıktan sonra da e, siz dünyanın en iyi küratörü de olsanız, en iyi e, sanatçılarına sahip bir ülke de olsanız, zeminin kendisi çok aşağıda olduğu için ne yaparsak yapalım hiçbir zaman dünya seviyesine ulaşamayız. Az evvel programın başında Belal söz ettik. Bana göre Beral Hanım dünyanın en önemli küratörlerinden bir tanesidir. Çünkü iyi tanıyorum, yaptığı projeleri biliyorum. Acaba Beral Madra Alman olsaydı, İngiliz ya da Fransız ya da Amerikalı olsaydı bugün ismi nasıl anılırdı? Herhalde Harald Zeyman'la beraber anılırdı. Demek istediğim bu. Zemini ne kadar yukarıya çekersek genel olarak o bizim için de çok önemli, çok iyi bir şey olacak. Sanatçı için de iyi. Sanat eğitimi veren kurum için de iyi. Küratör için de iyi. Herkes için her bakımdan iyi olacak ama bu zemini e, yukarıya bireysel çabalarla çekemeyiz. Bu zeminde devletin, yerel yönetimin, e, özel sektörün, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Bir konsensus içinde zemini yukarıya çekmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz hiçbir zaman uluslararası alanda yer alamayız ve Türk sanatından söz edilemez. Bugün e, işte bakıyorsunuz Nuri Bilge Ceylan Kan Film Festivali'nden ödül alıyor. Demek bizden çıkan birileri var, yapılabiliyor. Sanatçılarımızda, e, sanatla uğraşan insanlarımızda sorun yok. Desteklenmiyorlar. Yeterince ilgi görmüyorlar. E, bugün Nuri Bilge örnek verdik. Amerika'da yaşayan birisi olsaydı acaba nasıl olurdu? Eminim bugün bütün dünyanın tanıdığı, daha fazla tanınan birisi olurdu. Ya da işte Altan Gürman, Türkiye'de çağdaş sanatı başlatan insanlardan biriydi. Kim tanıyor? Kimse tanımıyor. Acaba Altan Gürman Amerikalı olsaydı böyle mi olurdu? Hayır. Çok daha farklı bir noktada olurdu. Yani bunun gibi o kadar çok örnek verebiliriz ki çoğaltabiliriz. O yüzden de e, e, bizlerin yaptığı çalışmalar hep bireysel boyutta kalıyor. İşte ben e, dünyanın dört bir tarafında projeler yapıyorum. Koşturuyorum. Canım çıkıyor. Büyük bir çaba içindeyim. Ama e, yaptığım uluslararası projelerin çoğunu dışarıdan bir takım ülkelerden aldığım desteklerle yürütüyorum. Aksi takdirde Türkiye'de dar bir parantezin içinde kendi başıma e, dolaşıp duracağım.
0: Aslında biraz bundan bahsetmek istiyordum ben de. Yani biraz o tarafa getirmek istiyorum konuyu ama birazcık geriye dönüp e, Berel Madra konusunu hafif daha açmak istiyorum. Niye? Çünkü e, biliyorum ki geçmişinde Berel Madra ile olan çalışmalarının biraz da önce anlattığın gibi e, senin hayatına etkisi çok büyük. Ben de onunla kişisel olarak e, çalıştığım süre boyunca bu söylediğin şeylerin çok yakın bir e, tarafını hissediyorum kendimle. Çünkü küratoryal açıdan baktığımızda onun ülkede yaptığı şeyleri ve hangi zorluklara karşı bunları yaptığını düşününce ve çalışma yöntemini düşününce ben de benzer bir sonuca çıkıyorum. Evet belki Berel Madre başka bir ülkede doğmuş olsaydı belki bugün çok başka bir şeyden söz edecektik. Belki gerçekten Harazim'in gibi, o biz gibi bir otoriteden söz edebilecektik. Küratoryal anlamda e, biz bugün belki o eğitimi de Küratoryal tarafta ya da sanatsal kültürel tarafta daha iyi anlayabilirdik. Bugün hala yaptığı çalışmaları görüyoruz. O taraftan da kendisine buradan bu program aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek isterim. Şimdi dönecek olursak biraz önce dedin ki evet Türkiye'de böyle bir parantezin içine sıkışmak zor. Bir sürü nedeni var ama sen o içine sıkışmadın. Yurt dışında bir sürü iş yapıyorsun. Gobi çölüne de gittin. İşte öbür tarafta Venedik Bienniali'ne de katıldın. Şu anda hatta yurt dışında Uzak Doğu'da yaptığın projeler var Son olarak biraz bundan da bahsedersen Sonrasında da ufak ufak programı bitirelim
1: Tabii ee, yani Ben e, Çifte vatandaştım bana sağladığı Avantaj nedeniyle işte e, İngiliz pasaportumu olması nedeniyle bir kere e, Yurt dışına çıkışlarda Hiçbir sorun yaşamadım yani bugün Dünyadan ülkesine gidersem gideyim Vize derdim yok bu büyük bir rahatlık ee, gerek yurt dışında işte İngiltere'de yaşamam, aynı zamanda Türkiye'de yaşamam, insanlarla kurduğum işte sosyal ilişkiler vesaire vasıtasıyla uluslararası alanda çok sayıda sanatçıyla, e, küratörle sürekli ilişki içinde oldum e, ve bu ilişki o sustainability dediğimiz süreklilik kavramında devam etti. E, her tarafta dünyanın birçok ülkesinde projeler yaptım diyebilirim ama. Bu projeler ağırlıklı olarak Asya ve Avrupa coğrafyasında oldu. Bunlardan bir tanesi Nine Dragon Hat isminde uluslararası çalışmalar yapan dünyanın farklı ülkelerinden, farklı coğrafyalarından birçok sanatçının bir araya gelerek kurduğu bir gruptu. İlk zamanlar o grupta sanatçı olarak yer aldım. Daha sonra o grubun aynı zamanda yönetiminde de yer alan projelerin gelişmesine katkıda bulunan bir konuma geldim. O grupla da çok birçok projeler yaptık. O grubun önemli projelerinden bir tanesi de nomadik partiydi. Bu nomadik partiyi özellikle Asya coğrafyasında, çok Asya ve Avrupa coğrafyasında çok yaptık. İpek yolunu takip ettik. Bu çerçevede işte Çin'de Özbekistan'da, İran'da, Gürcistan'da, Azerbaycan'da birçok yerde ve Avrupa'da da birçok ülkede Naidragonet'in projelerini gerçekleştirdik. Bu kapsamda Venedik Bienal'ına katıldık orada. Orada Jump Into Unknown diye bir şey yaptık, sergi yaptık, bilinmeyene atlamaktı. Venedik Bienal'inde collateral event olarak geçti. Palazzo Loredan'da gerçekleştirdik bu sergiyi. Daha sonra İstanbul Bienali'ne katıldık. İstanbul Bienali hayatımda benim İstanbul Bienali sırasında yaptığımız paralel etkinlik hayatımda yaptığım en zor sergilerden birisi oldu. Az evvel sorunlar dertlerini anlattığım şeylerle çok boğuştum. Kendi ülkemde böyle bir sergi yapmak için çok çaba sarf ettim. Bir takım çok arayabilirlerini falan sokarak yer bulduk. Tophaneyi amirede yapacaktık. Fakat ne yazık ki Mimar Sinan Üniversitesi'nin o zamanki rektörü, Yalçın Bey projemizi reddetti. Gerekçesini de bilmiyorum yani çok da anlamsız geliyor bana. Her neyse. Daha sonra biz Haydarpaşa Garı'nda o projeyi gerçekleştirdik. Sanatçılara 30 tane vagon verdim. Projenin küratörüydüm ben. Her sanatçı bir vagonda projesini gerçekleştirdi. 5000 metrekare alanda çok güzel, çok ilginç bir sergi oldu. İşte basında ama yeterince de çok yerini bulamadı. Hep bir yerden işte bir eksiklik var. İşte iki sene önce Amazon ormanlarına gittik. Amazon ormanlarında bir ay yaşadım. Ee, daha sonra orada e, São Paulo Biennale'ye katıldım. Yani hep dışarıyla bağlantılı gittim. Fakat yaptığım her projede e, sürekli olarak dış ülkelerdeki bir takım kurumların desteğini alarak gittim. İşte bunlardan bir tanesi de her sene Artisterium diye e, Tiflis'te yapılan Magda Grulli'ye Küratörlüğünde yapılan bir proje var. Ben de Magda'yla work partner olarak çalışıyorum. Ortak partnerlik yapıyoruz. Yani İstanbul'da bir işi olduğunda Magda adına ben takip ediyorum. O da beni Türk sanatını temsilen Tiflis'teki yaptığı Artisterium'a çağırıyor. Her sene Artisterium'a Türkiye'den bir takım sanatçıları götürüyoruz. İlk defa geçen sene Ceren Hanım'a da selam olsun. Oradaki Büyükelçimiz bu projeyi destekledi. Ve oraya götürdüğümüz işte altı sanatçının sergisinin açılışına geldi, katıldı. Onların yanı sıra düzenli olarak Sarajevo Winter Festivalleri var. İbrahim Savaş için yaptığı hemen hemen her sene... Saraybosna'da yapılan kış festivalleri var. Önceleri çok daha önemliydi. Zaman içinde o önemini kaybetti ama biz gene Saraybosna ile Bosna-Hersek'te olan o kardeşçe ilişkileri devam ettirmek için oralara bir şeyler götürüyoruz. Şu anda İsviçre'de Hollanda'da e, Tiflis'te, Gürcistan'da ve Güney Kore'de e, Ijejo Adası'nda ve Seul'de bir video art projesinde işlerim devam ediyor. E, onun dışında küratörlüğünü yaptığım bir sergi var. E, benim önemsediğim bir sergi. Yaklaşık 30 sanatçı arkadaşımın yer aldığı bir proje. Şaman İzleri diye. Şaman kültürüne ait etno çağdaş bir sergi yaptık. Yani etnografik özelliği olan aynı zamanda da çağdaş sanat işlerini barındıran, konteynerden bir sergi o da kuru hamamda gerçekleşiyor. Onların yanı sıra çevreyle ilgili projeler yaptım. Gergedanlar şehre geri dönüyor diye bir proje yaptım. Ee, o proje yeni bitti. Her yaz Karadeniz'de, Hopa'da, Arhavi'de, Fındıklı'da, kendi coğrafyamda GOLA diye oranın bir çevre, kültür ve sanat derneği var. Onlarla beraber Land Art projeleri yapıyorum. Şimdi de en son olarak İAF Sanat Fuarı var. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nın artistik direktörü oldum. İAF'in e, e, işte projelerini, o içinde neler yapılacağını A'dan Z'ye e, karar veriyorum, onu yönetime sunuyorum, onunla ilgili gelişmeleri takip ediyorum. İAF'la beraber, e, işte İAF bu sene e, gene e, şey Kırdar'ın olduğu yerde olacak, İstanbul Kongre Merkezinde. Olacak. 19 Mayıs'ta açılışı var. Buradan da dinleyicileri davet edelim. Daha sonra da Temmuz ayında beyaf olacak. Bodrum'a da e, antika ve sanat varlığını taşıyacağız. İşte böyle kendi e, çapında çalışmalarım var. E, bir yandan da üniversitelerde davet edildiğim sürece e, konferanslara gidiyorum. İşte buna Londra Üniversitesi'nden Sorbona, Seul Üniversitesi'nden. İşte Tiflis'teki Sanat Akademisi'ne varana kadar yurt dışından bir takım üniversiteler var. Yurt içinden de üniversiteler davet ettiği sürece oralara da gidip bilgimi gençlere, öğrencilere aktarmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta bilginin aktarılması gerekiyor. Bu bir bayrak koşusu. Bir insan öldüğünde kullandığı masası, bilgisayarı başkası tarafından gene kullanılabilir ama bilgisinin... O kişi öldüğünde eğer aktarmıyorsa, kendinden sonraki jenerasyonlara yazıp çizmiyorsa o bilgi onunla birlikte ölmüş olur. O yüzden onu da çok önemsiyorum. Bilginin de aktarılması gereğini düşünerek o konuda da çabalar sarf ediyorum.
0: Bunların hepsi çok önemli çabalar tabii. Ve aslında böyle hani anlattıkça insan daha fazla şey öğrenmek de duymak da istiyor. Çünkü gerçekten benim bu noktada takdir ettiğim bir pratik içindesin. Yani bir gün konuştuğumuzda işte Kore'ye gidiyorum, öbür gün konuştuğumuzda şunu yapıyorum, bu sergideyim falan diye konuşmak belki küratör olarak baktığımda da bir tarafta benim de e, çok heyecanlandıran e, yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu konuda da güzel bir, daha bu konuda güzel bir e, durum var ama bu arada bir şey de söyleyeceğim Biraz önceki bu Haydarpaşa sergisi için basında çok fazla yer almadı demişti ama ben o konuda bir yazı yazmıştım hatırlıyorsan. Onu da buradan <gülüyor> söylemek istiyorum ki dinleyicilerimiz için bu arşive kalsın diye söylüyorum. Yoksa bildiğini çok iyi biliyorum tabii ki.
1: Yok yok çok güzel bir yazıydı o da. Yani basında da yer aldı nasıl yer aldı işte kaç 50-60 yerde çıktı falan ama çok önemli bir şekilde çıkmadı. Yani çok iyi bir sergiydi. Çok önemli bir projeydi. Bütün... O Haydarpaşa garında istasyonun bütün içine yayılan bir sergi oldu. Dünyanın dört tarafından sanatçılar geldi. Fakat e, işte e, eksiklik o. Yani bütçenin azlığı e, işte, Türkiye'de az evvel bahsettiğimiz sorunlardan dolayı insanların sanatı olan ilgisi vesairesi yeterli. Tam tersine hatta o sergiye saldırılar falan oldu. Yani yanlış anlamalardan dolayı bir sürü ee, abuk sabuk şeyler oldu. Sonuçta ama biz e, kimseye, e, işte inancına ya da e, e, geleneğine, göreneğine saldıran bir şeyler yapmamıştık. Onu da gördüklerinde herkes Aha, öyle değilmiş, böyleymiş demeye başladılar. Her neyse sonuçta iyi şeyler yaptık ve e, ilginç bir şey de oldu. Haydarpaşa'da yapılan o son sergiydi. Bizden sonra Haydarpaşa'da hiç sergi yapılmadı ve şimdi arkeolojik buluntulara rastlandı. Kalkedon kentinin ilk bulguları bizim sergi yaptığımız mekanın altında çıktı. Aslında biz 3-4 bin yıllık bir kültür mirasının üzerinde sergi yapmışız. Ee, çok da anlamlı olmuş, o ilginç olmuş. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz.
0: İşte şimdi artık programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, çok güzel bir, keyifli bir sohbet oldu. Aslında normal e, konuştuğumuz, genel olarak programda konuştuğumuz sürenin de çok üzerine çıktık ama bunları da belki daha kısa sürede pek anlatmak da mümkün olamayacaktı zaten. Ee, çok teşekkürler Denizhan, bu konuşmaya katıldığın, bizimle bunları paylaştığın için. Bunu kayda geçirmemiz için bir e, vesile olduğun için.
1: Ne güzel. Ben çok teşekkür ederim. En azından e, 3-5 kişiye daha... Sesimize ulaştı bir reksek ne mutlu bize ee, güzel bir şey yapmış olduk ben teşekkür ederim.
0: Böylece aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla buluşmak üzere herkese hoşçakalın.